0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 31 Οκτωβρίου 1979 μεσάνυχτα το Halloween, στις γειτονιές του Σάντλαντ και τη Χούγκα στην περιοχή του Λος Άντζελες στην Αμερική. Η Shirley Λινέτ Λένφορντ Έχει μόλις τελειώσει την βάρδιά της στο τοπικό McDonald's και μαζί με την παρέα της θέλουν να πάνε σε ένα Halloween party. Κάνουν το stop και μπαίνουν σε ένα μάξι. Μετά από λίγα λεπτά ο οδηγός σταματάει σε ένα βενζινάδικο... και ζητάει από την παρέα να πληρώσουν την βενζίνη... για να τους πάει μέχρι εκεί που είναι το πάρτι. Καθώς όμως η Σέρλι δεν έχει λεφτά... Αρχίζει να τσακώνεται με την παρέα της και αποφασίζει, μιας και είναι κουρασμένη, να γυρίσει με τα πόδια σπίτι της. Λίγα λεπτά μετά, ένα σημείο φορτηγάκι πλησιάζει την Σέρλι και σταματάει ακριβώς μπροστά της. Ο οδηγός χαμογελώντας την ρωτάει αν θέλει να την πετάξει κάπου. Αυτή στην αρχή διστάζει, αλλά κοιτάζοντας τον οδηγό καλύτερα βλέπει ότι της είναι γνώριμος καθώς είναι θαμόνα στα McDonald's που δουλεύει. Ο οδηγός αυτός είναι ο Lawrence Μπίτακερ. Ανακουφισμένη λοιπόν η Σέρλεϊ ανοίγει την σιρόμενη πόρτα του ασημή GCM φορτηγού και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα, ένας δεύτερος άντρας, ο Ρόι Νόρις, εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά και κατευθείαν κλειδώνει την πόρτα, ενώ ο Μπίτακερ κατευθύνει το φορτηγό προς το νεκροταφείο Φόρες Λον. Η Σίρλε βλέποντας τον Όρις να κλειδώνει καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει να φωνάζει απαιτούντα να την αφήσουν να φύγει. Την επόμενη μέρα το άψυχο, γεμάτο τραύματα, μελανιές και με φανερά τα σημάδια βασανιστερίων πτώμα της, θα βρεθεί από κάποιον που έκανε jogging στον μπροστινό κήπου ενός σπιτιού σε ένα παρτέρια από κησούς. Δεδομένου του μέρους στο οποίο βρέθηκε το πτώμα της Λινέτ ήταν φως φανάρι στους αστυνομικούς ότι όποιος ευθυνόταν για αυτό το έγκλημα ήθελε το πτώμα να ανακαλυφθεί γρήγορα. Αυτό το έγκλημα όμως, αυτό το πτώμα δεν ήταν το μοναδικό του δολοφόνους είχαν ήδη δολοφονήσει τέσσερις άλλες κοπέλες εδώ και μήνε χωρίς κανείς να μπορέσει να τους εντοπίσει. Χάρη όμως την μακάβρια και περίεργη ανάγκη τους για προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η δολοφονία της Shirley Lynette θα ήταν και η τελευταία τους. Παρά το γεγονός ότι η ανακάλυψη του πτώματος της Shirley ήταν εύκολη η δουλειά της αστυνομίας στο να ανακαλύψουν ποιος έκανε τον φόνο δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς δεν είχαν κανένα στοιχείο, καμία απόδειξη, καμία ένδειξη που θα μπορούσε να τους βάλει στον σωστό δρόμο. Φαινόταν απλά ως άλλη μία δολοφονία. Η υπόθεση όμως μεταδίδεται εκτενώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκαλεί άλλο. Και έτσι, ένα πρώην ο Τζέρεμι Τζάκσον, βλέποντα τι ειδήσει, θυμάται πω το Νοέμβριο είχε πέσει πάνω σε έναν παλιό του συντρόφιμο από την φυλακή, τον Ρόι ο οποίο τότε του είχε εκμυστηριευτεί την δολοφονική δράση του ίδιου και του Μπίτακερ τους προηγούμενου μήνε και μάλιστα του είχε περιγράψει με ανατριχεστικέ λεπτομέρειε την δολοφονία τη Σιρλι Λέτφορτ. Ο Jackson Φανερά μιας και ο ίδιος έχει δύο κόρες στην εφηβεία, αποφασίζει να απευθυνθεί σε πολλέ αστυνομικέ αρχέ. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού είναι τα πτώματα των άλλων θυμάτων που ανέφερε ο Τζάκσον. Χωρίς αποδείξεις οι αστυνομικέ δυνάμεις δεν μπορούν να ασχοληθούν με την ιστορία του. Έως ο ίδιος απευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα του Los Άντζελες, το οποίο με την σειρά του, τον προωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Χερμόζα Beach. Ευτυχώς, ένας detective εκεί, ο Πολ Μπάιναμ, ακούει την ιστορία του και αποφασίζει να ερευνήσει παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να θέσει τον Ροϊ Νόρις υπό παρακολούθηση. Καθώς δεν υπήρχε ακόμα κανένα στοιχείο και κανένα πτώμα, καμία ένδειξη, δεν μπορούσε έτσι απλά βάσει λεγόμενων ενός πρώην φυλακισμένου να τον συλλάβει, οπότε έπρεπε να βρει κάτι. Σε μερικές μέρες η παρακολούθηση βγάζει καρπούς, καθώς οι detective βλέπουν τον Ρόι να ξεφορτώνει σακουλάκια με μαριχουάν από το φορτηγάκι του στο σπίτι του, κάτι που παραβιάζει την αναστολή του. Έτσι ο Μπάιναμ κάνει την κίνησή του και συλλαμβάνει τον Norris. Μετά την σύλληψη του Norris ακολουθεί και η σύλληψη του Bittaker από το δωμάτιο του μοτέλ που νίκιαζε. Με την σύλληψη του Μπίτακερ, η αστυνομία κατασχέτει το ασημή φορτηγάκι του, το οποίο μετά από ενδελεχή έρευνα, εμφάνισε πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Μαζί και μια κασέτα ήχου. Ο Νόρης σκέφτεται ότι πιθανώς θα κατηγορηθεί και ο ίδιος για τα εγκλήματα αυτά και φοβούμενος την θανατική ποινή, αλλά και γεμάτο ενοχέ. κάνει στον Μπάιναμ μια πρόταση. Διαπραγματεύεται έτσι να γλιτώσει την θεανατική ποινή με αντάλλαγμα την κατάθεσή του εναντίον του Μπίτακερ. Έτσι ο Μπάιναμ στις 28 Νοεμβρίου επικοινωνεί με τον εισαγγελέα Στίβεν Κέι και του λέει πως ο Νόρις θέλει να του μιλήσει για κάποιους φόνους. Όμως το όνομα του Ρόι Νόρις είναι ήδη γνωστό στον Κέι καθώς τον είχε καταδικάσει ο ίδιο για τον βιασμό μιας γυναίκας, μιας νοικοκυρά τον Ιανουάριο του 1976 με καταδίκη από 3 χρόνια έως ισόβια. Κάτι που όπως λέει ο Κέι σημαίνει ότι τον έχουν αφήσει να φύγει στα 3 χρόνια μόλις. Το πρώτο πράγμα που λέει ο Νόρις στον Κέι είναι πως θέλει να κάνει μια συμφωνία. Έτσι ακολουθεί μια χυμαρόδης κατάθεση τριών ορών του Νόρις όπου αναφέρει τους πέντε φόνους που έκανε μαζί με τον Μπίτακερ με κάθε είδους λεπτομέρεια. Με την πλήρη ομολογία του Roy Norris, ο Κέι καταφέρει να έχει έτσι την πλήρη υποστήριξη του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες. Έχοντας οπότε το πτώμα της Shirley Lynette και έχοντας την κασέτα ήχου που βρήκαν οι αστυνομικοί στο φορτηγάκι του Μπίτακερ, πλέον μπορούν και προχωράνε. Όταν ο Κέι παίζει την κασέτα αυτή στου δικηγόρου του Norris, ο ένα απαιτεί να την σταματήσει αμέσως και ο άλλος φεύγει τρέχοντας από το γραφείο του Κέι και δεν ξαναγυρνάει παρά τρεις μήνες μετά κατά το τέλος των δικαστικών διαδικασιών. Η κασέτα αυτή έχει καταγράψει τα τελευταία 17 λεπτά της ζωής της Σίρλε και τα ακραία βασανιστήρια στα οποία υπευλήθη από τους Νόρις και Μπίτακερ. Η κασέτα αυτή είναι τόσο σοκαριστική, τόσο εφιαλτική, που μάλιστα χρησιμοποιείται από την Ακαδημία του FBI στους εκπαιδευόμενους πράκτορες για να τους αποευαισθητοποιήσουν όταν έχουν να κάνουν με τέτοια τέρατα, μεταμορφωμένα σε ανθρώπους. Γεννήθηκε στο Πίτσμπεργκ της Πενσιλβάνια 27 Ιανουάτου του 1940. Οι γονεί του δεν τον ήθελαν και τον έδωσαν αμέσως για υιοθεσία. Το ζευγάρι των Μπίτακερ τον υιοθέτησε και του έδωσαν το όνομα Λόρενς. Ο θετός του πατέρα, ο Τζόρτζ, δούλευε σε αεροναυπηγικά εργοστάσια με αποτέλεσμα η οικογένεια να μετακομίζει συχνά. Από την Πελσινβένεια στην Φλόριδα, μετά στο Οχάιο και τέλος στην Καλιφόρνια. Η συνεχής μετακινήσεις και η αδυναμία του Λόρενς να φτιάξει ρίζες, κάτι σημαντικό για ένα μικρό παιδί, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σχολείο το 1957 μετά από διάφορα προβλήματα με την αστυνομία και με τις αστυνομικές αρχέ ανηλίκων. Λίγο μετά συνελήφθη στην παραλία Long Beach για κλοπή αυτοκίνητου, για εγκατάλειψη θύματος και αντίσταση κατά την σύλληψη. Όταν συνελήφθη κρατήθηκε στην μονάδα ασφάλειας νεανίδων της Καλιφόρνια που παρέμεινε όσο του γίνει 19 ετών. Μέρες αφού βγήκε με αναστολή, συνελήφθη πάλι από τους πράκτορες του FBI στην Λουιζιάννα, με την κατηγορία ότι παραβίασε τους όρους της αποναστολής του λόγω κλοπής ενός αυτοκινήτου που είχε κάνει. Τον Αύγουστο του 1959 καταδικάζεται σε ένα ομοσπονδιακό αναμορφωτήριο στην Οκλαχώμα για 18 μήνες. Mm. Λόγω της συμπεριφορά του εκεί μεταφέρθηκε στο Μιζούρι σε μια ιατρική κλινική στο Σπρίγκφιλντ και του δόθηκε εξητήριο ενώ είχε εκτίσει μόνο το 1 τρίτο της ποινής του. Τον Δεκέμβριο του 1960 συλλαμβάνεται ξανά για ληστεία στο Λος Άντζελες και τον Μάιο του 1961 καταδικάζεται με ποινή από 1 έως 15 χρόνια σε κρατική φυλακή. Εκεί το 1961 ένας ψυχίατρος τον διέγνωσε ως χειριστικό άτομο και ότι έχει σημαντική κρυμμένη εχθρότητα. Παρά το γεγονός ότι είχε IQ 138 διεγνώστη οριακά ψυχωτικός και παρανοϊκός. Την επόμενη χρονιά ένας δεύτερος ψυχίατρος, απεφάνθη πως ο Μπίτακερ, είχε πολύ κακό έλεγχο της παρορμητικής συμπεριφοράς του. Παρά τις τόσες πολλές και επικίνδυνες διαγνώσεις αφέθηκε με αναστολή το 1963 αφού είχε εκτίσει σχεδόν το ένα έκτο μόνο της του. Και η ιστορία συνεχίζεται. Ε, δύο μήνες μετά την άφεσή του με αναστολή μπαίνει πάλι στην φυλακή για παραβίαση της αναστολής του και για υποψία ληστείας. Άλλη μία παραβίαση αναστολής του κοστίζει την ελευθερία του και τον Οκτώβριο του 64 διεγνώστη πάλι με τα γνωστά. Οριακή ψύχωση, αλλά και πάλι οι αρχές τον αφήνουν ελεύθερο. Βρέθηκε να παραβιάζει για ακόμη μία φορά την αναστολή του τον Ιούνιο του 1967. Ένα μήνα μετά τον Ιούλιο συνελήφθη πάλι για κλοπή και για εγκατάλειψη θύματος σε τροχαίο. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθριξης αλλά και πάλι αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή έχοντας εκτίσει λιγότερα από τρία χρόνια. Αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο του 1970. Άλλη μια σύλληψη πάλι για παραβίαση αναστολής και ληστεία ακολουθεί τον Μάρτιο του 1971 με άλλη μια καταδίκη του τον Οκτώβριο του 1971 με ποινή από 6 μήνες έως 15 χρόνια. Το σύστημα των φυλακών της Καλιφόρνια εκείνη την εποχή ήταν τόσο διαλυμένο που δεν μας κάνει καμία έκπληξη το γεγονός ότι παρά τις καταδίκεις του ο Μπίτακερ αφέθηκε και πάλι ελεύθερος το 1974. Την επόμενη φορά το γυρίζει σε μικροκλοπές από διάφορα καταστήματα και μάλιστα χώνοντας μία μπριζόλα μέσα στο παντελόνι του σε ένα σούπερ μάρκετ. Από μία απλή κλεψιά όμως η δράση του κλιμακώθηκε σε απόπειρα φόνου καθώς εκεί στο πάρκινγκ του ίδιου σούπερ μάρκετ μαχαιρώνει έναν υπάλληλο που προσπάθησε να τον σταματήσει. Ένας ιατροδικαστικός ψυχίατρος εξέτασε τον Πίτακερ πριν την δίκη του και ακύρωσε όλες τις προηγούμενες διαγνώσεις που του είχαν γίνει λέγοντας πως είναι ο κλασικός κοινωνικόπαθή, ο οποίος είναι ανίκανος να μάθει να υπακούει στους νόμους. Με λίγα λόγια, ήταν χαμένη υπόθεση χωρίς καμία ελπίδα για θεραπεία ή αναμόρφωση. Mm. Μάλιστα, ο ίδιος ο ψυχίατρος προειδ... επίσης προειδοποίησε ότι η εγκληματική του συμπεριφορά θα κλιμακωθεί, προχωρώντας σε πιο όντα. Ένα άνθρωπος που μπορούσε να σκοτώσει χωρίς δισταγμό και χωρίς καμία μεταμέλεια. Ο ίδιος ο Μπίτακερ αργότερα ενίσχυσε τα λεγόμενα του ψυχιάτρου αυτού όταν είπε σε κάποιον συγκρατούμενό του πως σχεδίαζε κάποια μέρα να γίνει μεγαλύτερος ακόμα και από τον Charles Μάνσον. Οι ψυχίατροι της φυλακή που κρατεί το Μπίτακερ συμφώνησαν με τα λεγόμενα του ψυχίατρου αυτού. Το 1977 εκτιμήθηκε μέσα στην φυλακή και βρέθηκε πως ήταν πολύ πιθανό να κάνει νέα εγκλήματα μόλις αποφυλαχιστεί. Έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 78, άλλος ένας ψυχίατος χαρακτήρισε τον Μπίτα καιρός σοφιστικέ ψυχοπαθή, ο οποίος δεν έπρεπε να βγει ποτέ έξω με αναστολή. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις όμως, βγαίνει με αναστολή τον Νοέμβριο, του 1978. Όμως είχε ήδη προλάβει να κάνει έναν ξεχωριστό φίλο μέσα στην φυλακή. Ο Roy Lewis Norris γεννήθηκε στο Κρίλι του Κολοράτο στις 2 Φεβρουαρίου του 1948. Έζησε στην πόλη που γεννήθηκε μέχρι τα 17 του χρόνια. Παράτησε το σχολείο και πήγε στο ναυτικό τοποθετήθηκε στην βάση του San Diego, αλλά το 1969 κλήθηκε να περάσει τέσσερις μήνες στο Βιετνάμ. Δεν παρευρέθηκε σε καμία μάχη, όμως εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τα ναρκωτικά και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στην Μαριχουάνα, η οποία βρισκόταν παντού και ελεύθερα διαθέσιμη. Το Νοέμβριο του 1966, γυρνάει στην Βόρεια Καλιφόρνια και συνεχίζει εκεί την θητεία του στο ναυτικό επιτίθεται όμως σε μια γυναίκα οδηγό ταξί στο Σαντιέγκο μπαίνοντας με την βία στο ταξί της όπου αποπειράθηκε να την βιάσει μετά από τρεις μήνες συνελήφθη ξανά ενώ είχε βγει έξω με εγγύηση και περίμενε να γίνει η δίκη του για την επίθεση στην οδηγό του ταξί επιτίθεται σε άλλη μια γυναίκα στο Σαντιέγκο Χτυπάει απλά την πόρτα της και τη ζητάει να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνό της. Όταν αυτή αρνείται, προσπαθεί με την βία να μπει στο σπίτι της μέσα από το παράθυρο του σαλονιού. Δεν τα καταφέρνει όμως και πηγαίνει στο πίσω μέρος του σπιτιού όπου μπαίνει στο σπίτι, σπάζοντας ένα παράθυρο της κουζίνας. Ευτυχώ όμως δεν προλαβαίνει να κάνει κανένα κακό στο θύμα του, καθώ η αστυνομία είχε ήδη φτάσει και τον συλλαμβάνει, για διάρρηξη και για απόπειρα επίθεσης. Το ναυτικό πλέον έχει επιβδίσει μαζί του και αποφάσισε να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του νωρίτερα λόγω ψυχολογικών προβλημάτων καθώς είχε ήδη διαγνωστεί με σοβαρή σχιζοειδή προσωπικότητα. Ενώ ακόμη περίμενε την εκδίκαση των προηγούμενων υποθέσεων του ο Νόρη επιτίθεται σε άλλη μια γυναίκα τον Μάιο του 1970 στην αιστεία του κρατικού κολεγίου στο Σαντιέγκο. Περπατάει αμέριμνα πίσω από μια φοιτήτρια και ξαφνικά χωρίς λόγο και χωρίς καμία αιτία την ρίχνει κάτω με τετλοποδιά και παίρνει μια πέτρα και αρχίζει επανειλημμένα να χτυπάει με ορμή το κεφάλι της στον πειζοδρόμιο. Αυτή την φορά κατηγορήθηκε για επίθεση με θανατηφόρο όπλο και κλίνεται στο κρατικό νοσοκομείο του Ατασκαντέρο, ως ψυχικά διαταραγμένος σεξουαλικός δράστης. Αν θυμάστε, η κλινική του Ατασκαντέρο είναι η ίδια κλινική όπου είχε κρατηθεί και ο Έντ Κέμπερ. Έκει ο μένει για πέντε χρόνια έως το αφαιθεί ελεύθερος με αναστολή, κρίνοντάς τον το προσωπικό ως ακίνδυνο για την κοινωνία. Αυτός όμως συνεχίζει την δράση του, και τρεις μήνες μετά βρίσκεται στην παραλία Ρεντόντο. Κάνοντας βόλτα με το μηχανάκι του βλέπει μια 27χρονη γυναίκα που πήγαινε με τα πόδια σπίτι της. Ο Νώρις σταματάει δίπλα της και της προτείνει να την πάει κάπου. Η γυναίκα αρνείται, ο Νόρις όμως δεν πτωείται και της επιτίθεται στραγγαλίζοντάς την με το ίδιο του το φουλάρι. Η μιλιπόθυμη και ζαλισμένη κοπέλα δεν μπόρεσε να αντισταθεί και έτσι ο Νόρις την σέρνει πίσω από έναν κοντινό θάμνο όπου την βιάζει. Η αστυνομία δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς η νεαρή γυναίκα είχε με απλά μία ασαφή περιγραφή του βιαστήτης. Κατά διαβολική σύμπτωση όμως η γυναίκα η ίδια αυτή μετά από ένα μήνα βλέπει πάλι τον Νόρις στον δρόμο. Σημειώνει κάπου την πινακίδα του και ενημερώνει αμέσως την αστυνομία. Έτσι ο Νόρις καταδικάζεται για βιασμό και μεταφέρεται στην αντρική πειθαρχική μονάδα της Καλιφόρνια, στην περιοχή του Σεν Λουίς ο Μπίσπο. Η πειθαρχική μονάδα εκεί ήταν σαν διακοπές για τον Νόρις. Εκεί θα κάνει έναν φίλο ο οποίος θα του αλλάξει για πάντα τη ζωή. Ο Ροϊ Νόρις και ο Λόρενς Μπίτακερ λοιπόν μέσα στην φυλακή του Σεν Λουίσο Μπίσπο θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Οι κοινέ τους αρρωστημένες φαντασιώσεις για κυριαρχία, βιασμό και εβασανιστήρια θα τους δέσουν μαζί για πάντα. Ο Μπίτακερ μιλώντας εμπιστευτικά στον Νόρις του λέει πω την επόμενη φορά που θα πέσει μια γυναίκα στα χέρια του θα την σκοτώσει για να γλιτώσουν από την τιμωρία του νόμου. Μάλιστα σκέφτηκε πως θα ήταν διασκεδαστικό να παίξουν ένα παιχνίδι. Να διαλέξουν κοπέλες θύματα από την ηλικία των 13 έως και των 19 ετών. Για να δούνε πόσο καιρό μπορεί να αντέξει το κάθε θύμα ζωντανό και πόσο πολύ θα ουρλιάζει. Ο Μπίτακερ βγαίνει με αναστολή το 15 Νοεμβρίου του 1978. Επιστρέφει στο Λος Άντζελες και βρίσκει μια πολύ καλή δουλειά ως μηχανικός, κερδίζοντα μάλιστα την εβδομάδα χίλια δολάρια. Ο Νόρις στην συνέχεια βγαίνει με αναστολή, ακριβώς δύο μήνες μετά τον Πίτακερ στις 15 Ιανουαρίου του 1979. Πάει να ζήσει με την μητέρα του σε ένα πάρκο με τρέλειο στο Λος Άντζελες και βρίσκει δουλειά ως ηλεκτρολόγος. Τον Φεβρουάριο του 79 ο Μπίτακερ τους στέλνει ένα γράμμα και έτσι οι δυο τους κανονίζουν να βρεθούν σε ένα φτηνό μοτέλ στα κεντρικά. Ανάμεσα σε αλκοόλ και μαριχουάνα ανανεώνουν τη φιλία τους και επαναλαμβάνουν τις νοσηρές φαντασιώσεις τους. Έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουν το κυνήγι. Το πρώτο βήμα είναι να αποκτήσουν ένα μέσο μετακίνησης. Έτσι ο Μπίτακερ αγοράζει ένα ασημί φορτηγάκι GMC του 77 με ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Το φορτηγάκι αυτό δεν έχει παράθυρα στο πλάι παρά μόνο μία μεγάλη σειρώμενη πόρτα από την μεριά του συνοδηγού. Σκέφτεται πως εάν τα υποψήφια θύματα τους αρνούνταν την πρόσκλησή τους για να τους πάει κάπου, τότε μπορούσε πολύ άνετα να τις πλησιάσει και με ένα μικρό άνοιγμα της σειρώμενης να τη τραβήξει μέσα. Μάλιστα, ονομάζεται το φορτηγάκι Murder Mac. Από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 1979, οι δυο τους βολτάρουνε πάνω κάτω την παραλιακή λεωφόρο του Pacific Coast. Κάνουν στάσεις σε διάφορες παραλίες, φλετάρουν με κορίτσια και αρκετές φορές τις φωτογραφίζουν πίνοντα αλκοόλ και καπνίζοντας μαριχουάνα. Ενώ ο Νόρις, την στην κατάθεσή του αργότερα υπέθεσε πως θα πρέπει να είχαν τραβήξει τουλάχιστον φωτογραφίες από 20 κοπέλες, η αστυνομία θα βρει στο φορτηγάκι συνολικά 500 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό σκοπό για τους δύο άντρες παρά μόνο ήταν προνθέρμανση. Μέχρι να βρούνε το τέλειο πρώτο θύμα όμως έπρεπε πρώτα να βρουνε το τέλειο απομονωμένο ήσυχο μέρος για να κάνουν τους βιασμούς και τους φόνους. Προς το τέλος του Απριλίου βρίσκουν έναν απομονωμένο χωμάτινο δρόμο ειδικά κατασκευασμένο από την πυροσβεστική για φωτιές στα βουνά του Σαν Γκάμπριελ. Μία κλειδωμένη μελουκέτο λουκέτο καγκελόπορτα κρατάει τους καταπατητέ έξω όμω αυτό δεν στέκεται εμπόδιες στον πίτακερ, ώστε να κάνει την περιοχή δική του. Πλέον έχουν βρει το μέρος που ψάχνουν τώρα πρέπει να βρουν το πρώτο κορίτσι όμως περνάνε την επόμενη ημέρα φτιάχνοντα το φορτηγάκι τους ο Μπίτακε την πρώτη μέρα κοιμάται μέσα στο φορτηγάκι το οποίο μάλιστα έχει παρκάρει μπροστά από το τρέιλερ στο οποίο έμενε ο, Μόρις, ο Νόρις με την μητέρα του την επόμενη μέρα το πρωί φτιάχνουν μια ειδική κατασκευή με σανίδες Βάζουν ένα στρώμα από πάνω, ενώ κάτω από το στρώμα έχουν αφήσει αρκετό χώρο, ώστε να χωράει ένας άνθρωπος. Τοποθετούν ένα ψυγεάκι με αναψυκτικά και αλκοόλ, ενώ σε ένα άλλο σημείο τοποθετούν τη γνωστή εργαλειοθήκη τους, φουλ εξοπλισμένη. Η μέρα τους όμως μόλις έχει ξεκινήσει και κατά τις 11 το πρωί αρχίζουν να κάνουν βόλτες στην παραλιακή. Μετά από κάποιες ώρες πάει πέντε το απόγευμα και είχαν βρεθεί στην παραλία Ρεντόντο, όταν πέφτουν πάνω στον πρώτο πιθανό του στόχο. Οι η 16χρονη είναι Σέιφερ μόλις έχει τελειώσει μια συνάντηση της χριστιανικής νεανικής ομάδας της εκκλησίας που ανήκε και πηγαίνει στο σπίτι της γιαγιάς της με τα πόδια. Ο Νόρης σταματάει το φορτηγάκι δίπλα της και της προτείνει να την πετάξει πιο κάτω. Η Σύνδη όμως αρνείται και αγνοεί το φορτηγάκι το οποίο σιγά σιγά άρχισε να την ακολουθεί. Ο Νώρις όμως δεν δέχεται άρνηση και αρχίζει να προπορεύεται μπροστά με το φορτηγάκι, στρίβοντας και παρκάροντας μπροστά από ένα γκαράζ με την μηχανή αναμένη. Κατεβαίνει γρήγορα και ανοίγει την συλλόμενη πόρτα κοιτάζοντα μέσα κάνοντας τάχα πως ψάχνει κάτι μέσα στο φορτηγάκι. Μόλις η Σίντη περνάει από δίπλα του την αρπάζει και την πετάει μέσα. Αρχίζει να φωνάζει η Σίντη και ο Μπίτακερ βάζει το ραδιόφωνο στην διαπασών για να πνίξει τις φωνές της. Ο Νόρις την αρπάζει, της κλίνει το στόμα με μονοτική ταινία και της δένει χέρια και αστραγάλους. Το φορτηγάκι ξεκινάει με φόρα και η Σύντι χάνει ένα παπούτσι της, το οποίο μένει στον δρόμο. Φτάνουν λοιπόν στον απομονωμένο δρόμο τον οποίο είχαν βρει νωρίτερα και κρύβουν καλά το φορτηγάκι ώστε να μην είναι ορατό από την λεωφόρο. Αρχίζουν να καπνίζουν μαριχουάνα και ξεκινούν ψιλοκουβέντα με την Σιντι έως ότου ο Μπίτακερ βαρέθηκε και ξεκινάνε τότε τα αρρωστημένα παιχνίδια τους. Πρώτος ο Νόρης ξεκινάει να την βιάζει και να την κακοποιεί σεξουαλικά ενώ ο Μπίτακερ είναι πιο μακριά καπνίζοντας και πίνοντας. Μετά από μία ώρα είναι η σειρά του Μπίτακερ να αβιάσει και να κακοποιήσει την 16χρονη με τον Νόρις να κάνει διάλειμμα για τσιγάρο πάλι για καμία ώρα. Όσο ο Νόρις κάνει τσιγάρο η σύντη βιάζεται επανειλημμένα από τον Μπίτακερ. Ο Νόρις επιστρέφει και η Σύντι τον ρωτάει αν θα τη σκοτώσουν. Αυτός της λέει όχι. Προσπαθεί να στραγγαλίσει την κοπέλα, όμως δεν μπορεί να ολοκληρώσει και φεύγει από το φορτηγάκι τρέχοντας και κάνει το. Όταν επιστρέφει στο φορτηγάκι, ο Μπίτακερ έχει ήδη ξεκινήσει να στραγγαλίζει την σύντη και αυτή με δυσκολία ζητάει πριν την σκοτώσουν να την αφήσουν να προσευχηθεί. Ο Μπίτακερ όμως δεν την ακούει και συνεχίζει να την στραγγαλίζει όσο το σώμα τη, ξεκινάει σπασμού. Τότε ο Μπίτακερ δίνει στο Νόρις μία μεταλλική κρεμάστρα και αρχίζει να την σφίγγει στο λαιμό, όλο ένα και πιο πολύ χρησιμοποιώντας μία πένσα. Με το σώμα της Σίντι άψυχο στο χώμα, ο Μπίτακερ τυλίγει το πτώμα της σε μία πλαστική κουρτίνα μπάνιου και μαζί με τον Νόρις την πετάνε μέσα σε ένα φαράγγι, λέγοντα πω τώρα θα την αναλάβουν τα διάφορα αρπακτικά της περιοχής. Και οι δύο συμφωνούν ότι για πρώτη φορά όλα πήγαν σχεδόν τέλεια, όμως κάτι λείπει. Την επόμενη φορά θα κρατήσουν και από ένα σουβενίρ. Αυτή η επόμενη φορά ήταν στις 8 Ιουλίου του 1979. Νωρίς το απόγευμα βλέπουν μια κοπέλα που κάνει οτοστόπ στην λεωφόρο Pacific Coast, όμως ένα άλλο τους προλαβαίνει και την παίρνει μαζί του. Το ζευγάρι των δολοφόρων όμως δεν το βάζει κάτω και ακολουθούν το αμάξι, έως ότου ο οδηγός σταματήσει και αφήσει την κοπέλα στις ράμπες της λεωφόρου. Αυτή ξεκινάει πάλι να κάνει το stop και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία τους. Όμως τώρα ο Νόρις σκέφτηκε να κάνει μία αλλαγή και αποφασίζει να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι. Η αλλαγή, η αλλαγή αυτή θα τους βγει σε καλό όταν η 18χρονη Άντρια Χολ μπαίνει μέσα στην θέση του συνοδηγού και ευχαριστεί τον Μπίτακερ που την μάζεψε. Αυτός την ρωτάει αν θέλει κάτι να πιει και η Άντρια δέχεται την προσφορά του και πηγαίνει προς το πίσω μέρος του φορτηγού για να πάρει μπύρε από το ψυγιάκι. Ο Νόρις βρίσκει την ευκαιρία του, βγαίνει με φόρα κάτω από το κρεβάτι χτυπώντα την κοπέλα στα πόδια και ρίχνοντα την κάτω. Ενώ ο Νόρις παλεύει να ακινητοποιήσει και να δέσει την Άντρεα... ο Μπίτακερ την κάρει το ραδιόφωνο δυνατάχει να πνίξει τις φωνές της. Παρά το γεγονός ότι η Αντρέα παλεύει με ό,τι είχε για τη ζωή της... ο Νόρις είναι πιο δυνατός από αυτήν. Της τρίβει το χέρι πάρα πολύ πίσω από την πλάτη... οσότου η Άντρεα δεν μπορεί να αντέξει άλλο τον πόνο και σταματάει να αντιστέκεται. Με δεμένα πλέον χέρια και πόδια... Και φημωμένοι με ταινία, οι δύο τους και η κοπέλα φτάνουν στον γνωστό χωμάτινο δρόμο. Αυτή την φορά όμως, το ζευγάρι των δολοφόνων δεν είχε χρόνο για κουβεντούλα. Την βιάζουν επανειλημμένα ο ένας μετά τον άλλον. Όταν πια κουράζονται, ο Μπίτακερ βγάζει την Polaroid κάμερά του, σέρνει την Άντρεα έξω από το φορτηγάκι και στέλνει τον Όρις σε ένα κοντινό μίνι για να πάρει μπύρε. Όσο ο Νόρης απουσιάζει, ο Μπίτακε ζητάει από την Άντρια να του δώσει λόγους για τους οποίους θέλει να ζήσει. Η 18χρονη κοπέλα όμως τρέμοντας από φόβο και από σοκ, με το σώμα της σε απίστευτο πόνο και διαλυμένη, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Ο και χαμογελώντα της καρφώνει έναν στο ένα της αυτή, με αποτέλεσμα αυτό να μπει μέσα στο κεφάλι της. Μετά γυρνάει το κορμί της και τη καρφώνει τον ίδιο παγοκόφτη και στο άλλο αυτή, πατώντας τον μάλιστα με το πόδι του μέχρι που το χερούλι του παγοκόφτη να σπάσει. Η ζωή της Άντρια εκείνη τη στιγμή κρέμεται μόνο από μια κλωστή. Αυτός όμως την στραγγαλίζει και πετάει το άψυχο πτώμα της στον κρεμό. Όταν ο Νόρις γυρνάει βρίσκει τον πίτακερ να χαμογελάει και να χαζεύει διάφορες φωτογραφίες Polaroid που έχει τραβήξει από την Άντρεα με το πρόσωπό της να είναι γεμάτο τρόμο. Το επόμενο χτύπημά τους θα ήταν διπλό στις 3 Σεπτεμβρίου του 1979. Βολτάροντας στην παραλία Χερμόζα βλέπουν δύο κορίτσια να περιμένουν σε ένα παγκάκι στην στάση του λεωφορείου. Οι 15 χρονη Τζάκι Γκίλιαμ και η 13 χρονη Λία Λάμπ δεν θέλουν να πάρουν το λεωφορείο αλλά θέλουν να κάνουν οτοστόπ και να πάνε στην παραλία. Με χαρά τα δύο κορίτσια δέχονται να μπουν στο φορτηγάκι και αρχίζουν να καπνίζουν μαριχουάνα και έτσι και οι τέσσερις τους απολαμβάνουν τον δρόμο μέχρι την παραλία. Όταν όμως τα κορίτσια βλέπουν πως ο δρόμος αυτός που έχει πάρει ο οδηγός, δεν οδηγεί στην παραλία... Τον ρωτάνε γιατί Αυτός αρχίζει να τους λέει διάφορες δικαιολογίε, Τάχα ότι ψάχνει να βρει ένα ήσυχο μέρος Για να παρκάρουν και να καπνίσουν Τα δύο κορίτσια όμως δεν πείθονται Και η 13χρονη Λία πάει να ανοίξει την σειρόμενη πόρτα ο, Μπίτακε τότε, ο Μπίτακερ τότε φρενάρει απότομα Και σταματάει δίπλα από ένα γήπεδο τέννις Ο Νόρις όντας πιο γρήγορος από την Λία Αρπάζει μια σακούλα με βαρύδια από μολύβι, και την χτυπάει δυνατά στο κεφάλι. Αρχίζει έντονος καβγάς και αφού ο Μπίτακερ σπέβδει να βοηθήσει τον Όρης, οι δυο τους καταφέρνουν επιτέλους να δέσουν και τις δύο κοπέλες με μονοτική ταινία. Εντωμεταξύ δύο πέκτες του Τένις που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο, βλέπουν τα πάντα, όμως ο Μπίτακερ τους φωνάζει λέγοντάς τους πως απλά οι κοπέλες είχαν ένα κακό τριπάκι από τα ναρκωτικά τα οποία πήραν. Για να γλιτώσουν από άλλα περίεργα μάτια, φεύγουν γρήγορα με το φορτηγάκι και πάνε προς το κρυσπίγετό τους πάνω στα βουνά του Σαν Γκάμπριελ. Οι δύο δολοφόνοι κρατούν τα κορίτσια σοντανά για περίπου δύο μέρες. Τα βιάζουν και τα κακοποιούν ο ένας μετά τον άλλον. Μάλιστα κοιμούνται μαζί με τα θύματα του στο φορτηγάκι ενώ την μία ο ένας κάτω λετσίγες και την μία ο άλλος. Κάποια στιγμή ο Μπίτακερ παίρνει την Λία σε έναν κοντινό λόφο και την αναγκάζει να πάρει κάποιες σεξουαλικές πόσε για να την φωτογραφίση. Το ίδιο κάνει και με την Τζάκη, όσο ο Νόρης τους φωτογραφίζει μαζί. Τι πρώτες φορές που ο Μπίτακερ βιάζει την Τζάκη, καταγράφει σε ηχητική κασέτα τους βιασμούς αλλά και τα αρρωστημένα βασανιστήρια που τη έκανε καρφώνοντάς την και στα δυό στήθη με έναν παγωκόφτη και μάλιστα κόβοντας μία ρόγα της με μία πένσα. Σε μία περίπτωση μάλιστα όσο την βιάζει, της λέει να υποδηθεί μία ξαδέρφη του για την οποία έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα σε μία ηχητική κασέτα την οποία ο Μπίτακερ μαζί με άλλες φωτογραφίες των θυμάτων της θάβει σε ένα νεκροταφείο. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν έχουν βρεθεί ποτέ. ο Μπίτακερ έχει πλέον βαρεθεί και δεν θέλει να αργήσει για τη δουλειά του οπότε αποφασίζει να σκοτώσει τα δύο κορίτσια με τον ίδιο τρόπο που έχει σκοτώσει και την Άντρεα Χολ. Μαχαιρώνει με τον παγωκόφτη την Τζάκη και στα δύο αυτιά. Η μικρή ουρλιάζει, όμως ήταν ακόμα ζωντανή και έτσι ο ένας μετά τον άλλον Αποφασίζουν να τη στραγγαλίσουν. Με την Τζάκη να έχει πλέον ξεψυχήσει, ο Μπίτακερ αρχίζει να στραγγαλίζει και την Λία, ενώ ο Νόρις την χτυπάει ταυτόχρονα στο κεφάλι με μια βαριοπούλα. Με τον παγοκόφτη ακόμα μέσα στο κεφάλι της Τζάκη, οι δύο δολοφόνοι πετάνε τα πτώματά τους στο φαράγγι. 30 30 Σεπτεμβρίου του 1979, το ζευγάρι των δολοφόνων αποφασίζουν να κάνουν την Σίρλι Σάντερς το επόμενο θύμα τους, κάτοικο του Όρεγκον, η οποία είχε αποφασίσει να επισκεφτεί τον πατέρα της που έμενε στην παραλία του Μανχάταν. Όταν η κοπέλα αρνείται να, τον, στον Όρις να την πετάξει κάπου με το φορτηγάκι του, τότε και οι δύο άντρες την ψεκάζουν με χημικό σπρέ και την σέρνουν μέσα στο φορτηγάκι, από το πεζοδρόμιο που την έχουν αρπάξει, όσο η λέει κλωτσάει και ουριάζει. Την βιάζουν ο ένας μετά τον άλλον μέσα στο φορτηγάκι όμως αυτή την φορά ήταν απρόσεκτη καθώς δεν την έχουν δέσει καλά και η κοπέλα καταφέρει να ξεφύγει. Η κοπέλα κάνει αναφορά για την επίθεση και τους βιασμούς στην αστυνομία όμω δεν μπορεί να αναγνωρίσει τους δράστες και δεν θυμάται ούτε την πινακίδα του φορτηγού. Ανίκανη δυστυχώς να συνεχίσει και χωρίς στοιχεία για την αστυνομία, η Σέρλι επιστρέφει στο σπίτι της στο Όρεγκον. Μετά από αυτή την αποτυχία τους, ο Μπίτακερ και ο Νόρις αρχίζουν να αγχώνονται και αποφασίζουν για κάποιους μήνες να σταματήσουν. Ο Μπίτακερ μετακομίζει σε ένα μοτέλ στο Μπέρμπανκ, ενώ ο Νόρης παραμένει με τη μητέρα του. Οι μήνες περνάνε και ευτυχώς για τους δυο τους, κανείς από την αστυνομία δεν έχει έρθει στην πόρτα τους ακόμα. Η τελευταία φορά που οι δύο δολοφόνοι θα αφαιρέσουν μια αθώα ζωή είναι η Μοιρία Νύχτα της 31ης Οκτωβρίου του 79. Και αυτή η αθώα ζωή θα είναι της 16 χρονη Shirley Λινέτ Λέντ από την συνηθισμένη τους διαδρομή στην παραλιακή, αποφασίζουν να ψάξουν το νέο του θύμα στους συνοικιακού δρόμους της γειτονιάς του Σάνλαντ και της Τιχούγκα. Η 16 χρονοί με χαρά δέχεται την προσφορά τους να την πάνε πιο κάτω, καθώς στεκόταν μόνη τη στο Βενζινάδικο και έκανε το οτοστόπου. Πέντε λεπτά μόλι έχουν περάσει, όταν ο Νόρις την ρίχνει στο πάτωμα του φορτηγού, δένοντά την και φυμόνοντα την. Ο Μπίτακερ δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο, οδηγώντα το συνηθισμένο του Κρίσφυγεντο στα βουνά, καθώ έχει περάσει πολύ καιρό από τον τελευταίο του φόνο, και η δίψα του για αίμα και για πόνο είναι απίστευτη. Αρχίζουν λοιπόν να οδηγούν μέσα στα προάστια του Λο Άντζελε με τον Νόρι στο τιμόνι ενώ ο Μπίτακερ βγάζει από τον ντουλαπάκι του ένα μαγνητόφωνο και πατάει εγγραφή. Πηγαίνει στο πίσω μέρος του φορτηγού όπου η Σύρλαιη βρίσκεται δεμένη. Η κασέτα αυτή περιλαμβάνει όλα τα τελευταία λεπτά της ζωής της 16 χρονη Σύρλαιη. Τους βίους ξυλοδαρμού, τους απαλωτούς βιασμούς, τα ανίποτα βασανιστήρια που έζησε... Τα τρομακτικά ουρλιαχτά που σημάδεψαν όσους ασχολήθηκαν με αυτή την επόθεση αλλά και όσους διάβασαν αργότερα την ηχογράφηση. Η κασέτα ξεκινάει με τον πίτα και να την χαστουκίζει δυνατά απετόντας της να πει κάτι. Αυτή τον ρωτάει με αναφιλητά τι θέλεις να πω. Τα χαστούκια συνεχίζονται και διασκορπισμένα ακούγονται κραυγές πόνο από την 16χρονη. Σαντισμένο ο Μπίτακερ της λέει «Μπορείς να ουρλιάξεις πιο δυνατά από αυτό, έτσι δεν είναι» Η κοπέλα προσπαθεί να κάνει αυτό που θέλει όμως ο Μπίτακερ θέλει όλο ένα και περισσότερα. Αρχίζει να την χτυπάει μανιωδώς με τις γροθιές του ενώ ταυτόχρονα τη ζητάει να ουρλιάξει ακόμα πιο δυνατά. Η Σύρλεη ουρλιάζει από τον πόνο και από το ξύλο που δέχεται και ο Μπίτακερ χωρίς καν να σταματήσει Την ρωτάει τι συμβαίνει, δεν σου αρέσει να ουρλιάζεις. Η κοπέλα ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά ζητάει από τον Μπίτακερ να μην την ξανααγγίξει. Του το ζητάει ξανά και ξανά και ξανά. Αυτός όμως αρχίζει να τη χτυπάει με ένα σφυρί, ένα λάξι με γροθιές στα στήθη της, ενώ την αναγκάζει ταυτόχρονα να του κάνει στοματικό. Ξαφνικά στην κασέτα, Ακούγεται σιρτός μεταλλικός ήχος. Ο Μπίτακερ έχει μόλις ανοίξει την εργαλειοθήκη του και έχει βγάλει από μέσα την πένσα. Παίρνει την πένσα και οι κραβιές και τα ουρλιαχτά της σύρλαιη που θα καταγραφούν από την κασέτα ξεπερνάνε κάθε όριο ανθρώπινης φαντασίας. Με την πένσα στο χέρι του πιέζει δυνατά ενώ ταυτόχρονα τραβάει τα γεννητικά της όργανα. Στρίβει δυνατά την κλειτορίδα της Στρίβει πολύ δυνατά τις ρόγες της και τα στήθη της Ακούγεται και πάλι ο μεταλλικός συρτός ήχος Καθώς ο Μπίτακερ βάζει πίσω στην εργαλειοθήκη του την πένσα Ενώ ακούγεται ο ήχος της 16 να χτυπιέται Από τη μία μεριά του φορτηγού στην άλλη Από τον ονίποτο πόνο που περνάει Εκλυπαρεί τον Μπίτακερ να σταματήσει αυτό όμως το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώσει με τον Νόρις ότι η κασέτα ακόμα γράφει και να φωνάξει στην Σύρλαι. Ούρλιαξε μωρό μου, ούρλιαξε. Ακούγεται και πάλι ο σιρτός μεταλλικός ήχος. Ο Μπίτακερ βγάζει ξανά την πένσα από την εργαλειοθήκη. Αυτή την φορά θα βάλει την πένσα μέσα στον κόλπο της Σύρλαι και θα την γυρίσει με την άτυχη κοπέλα να σφαδάζει ουριάζοντας και το σώμα της να σπαρταράει πάνω στα μεταλλικά κομμάτια του φορτιού από τον πόνο. Ο Μπίτακερ όμω δεν έχει τελειώσει και ενβάζει την πένσα στον προκτό της Σύρλε καθώς τον γυρνάει, σκίζοντας την κοπέλα εντελώς από πάνω προς τα κάτω. Οι κραυγές της 16 καταγράφονται που κανείς άνθρωπος δεν έχει μπορέσει να βγάλει έως τώρα Σειρά τώρα παίρνει ο Νόρις ο οποίος κοροϊδεύει την σέρλι και τη ζητάει να ορλιάξει ακόμα περισσότερο βλέποντας πως η κοπέλα ημορραγεί από τα γενετικά όργανά της καθώς και από πίσω βλέπει ότι δεν μπορεί να την βιάσει όμως τα χέρια της Σίρλη είναι δεμένα πίσω από την πλάτη της και έτσι ο Νόρις βγάζει από την μια βαριοπούλα την κατεβάζει με δύναμη στον αγκώνα της, σπάζοντάς τον ακαριέα. Η Σύρλε ουρλιάζει συνέχεια και παρακαλάει τον Νόρις να μην την ξαναχτυπήσει. Αυτός όμως δεν ακούει τίποτα και συνεχίζει να χτυπάει με την βαριοπούλα τον αγκώνα της μικρής άλλες 25 φορές, λέγοντάς της «Συνέχισε μωρό μου, συνέχισε να ουρλιάζεις». Μετά από δύο ώρες... Ο Μπίτακερ λέει στον Νόρις πως έχει έρθει ώρα να τη σκοτώσουν. Παίρνει μια μεταλλική κρεμάστρα, την ανοίγει και την τυλίγει γύρω από τον λαιμό της Σέρλεϊ πήγοντά την με την πένσα όπως του είχε δείξει ο Μπίτακερ. Ο ετροδικαστής μάλιστα, όταν είχε κάνει την αυτοψία στο πτώμα της Σέρλεϊ είχε παρατηρήσει πως ο λαιμό της, με το πολύ σφίξιμο είχε καταντήσει να έχει το μέγεθος ενός δολαρίου το αντίστοιχο ευρω το δικό μας η σέρλι διαλυμένη ανίκανη πλέον να αντιδράσει εμεωρεγώντας από πατού τον νικετεύει και του λέει κάντο απλά σκότωσέ με αυτές θα είναι και οι τελευταίες λέξεις της Σέρλεη Λινέτ που θα ακουστούν στην κασέτα με την 16χρονη να έχει αφήσει την τελευταία της μέσα στο φορτηγάκι τους, οδηγούν στην Τιχούγκα μέσα στο σκοτάδι. Αναρωτιούνται και οι δύο πώς θα αντιδράσουν τα μέσα μαζική ενημέρωσης όταν βρουν το πτώμα της Σερλεϊ και αποφασίζουν να το πετάξουν στα μπροστινά παρτέρια ενός σπιτιού, περιμένοντας να διαβάσουν τις πρωινές εφημερίδε. Η στάση όμως στην οποία έχει κάτσει το πτώμα κοπέλας πάνω στο παρτέρι δεν αρέσει στον Πίτακερ και έτσι βγαίνει από το φορτηγάκι, στείνει το πτώμα με τον κορμό της και τα στήθια της τα οποία ήταν ξεσκισμένα και με τα πόδια της ορθά για να φαίνονται καθαρά όλα της τα τραύματα. Το πτώμα τη Σίρλαιη ανακαλύπτεται από έναν το επόμενο πρωινό τα τραύματά της ήταν απίστευτα ακόμα και τον ιατροδικαστή που την εξέτασε, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα ενώ έγραφε την αναφορά του. Ο αγώνας της μάλιστα είχε πορτοποιηθεί από την βαριοπούλα. Ο Μπίτακερ γυρνάει στο μοντέλο του αλλά θέλει να καυχηθεί σε κάποιους δικούς του ανθρώπους έμπιστους και θέλει να τους παίξει τις κασέτες αλλά επίση θα τους δείξει και τις πολερόιες φωτογραφίες των κοριτσιών, πιστεύοντα έτσι πως και οι φίλοι του γουστάρουν να βλέπουν τέτοια πράγματα. Αυτό όμως θα είναι το λάθος του. Ο Πίτακερ συνελήφθη στο δωμάτιο που νίκιαζε στο μοτέλ του, στο οποίο βρέθηκαν κάποιε φωτογραφίες της Τζάκη Γκίλιαμ και της Άνδρια Χολ. Στο φορτηγάκι του βρέθηκε η εργαλειοθήκη, η βαριοπούλα μια πλαστική σακούλα γεμάτη με βαρύδια από μολύβι βαζελίνη, κάποια κοσμήματα από τα θύματα του καθώς και η κασέτα της Shirley Lorette Ledford. Στο δωμάτιό του στο μοτέλ επίσης βρέθηκαν και 7 μπουκάλια με οξύ τα οποία όπως είπε ο ίδιος σχεδίαζε να τα χρησιμοποιήσει στα επόμενα θύματα τους Βάσει της ομολογίας του Νόρις και οι δύο άντρες κατηγορήθηκαν για πέντε πράξεις φόνου πρώτου βαθμού, για απαγωγή, λιστία, βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία σε έγκλημα. Ο ένας όμως αρχίζει να τα ρίχνει στον άλλον. Ο Νόρις είπε ότι ήταν μαστουρωμένος τις περισσότερες φορές και δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτά που του έλεγε ο Μπίτακερ κασέτα όμως αποδείκνει κάτι εντελώς διαφορετικό από τα λεγόμενά του δείχνοντας ότι ο Νόρης συμμετείχε ξεκάθαρα. Έτσι για να γλιτώσει από την θεανατική ποινή ομολογεί τα πάντα. Τον Φεβρουάριο του 80, ο Νόρης οδηγεί τον Detective Bynum, τον Ισαγγελέα Steve K. και διάφορα σωστικά μέλη σε όλα τα μέρη τα οποία, στα οποία είχαν πετάξει τα θύματα τους. Βρίσκουν την Λία Λάμπ και την Τζάκη Γκίλια με την οποία Τζάκη να έχει ακόμα τον παγοκόφτη μέσα στο αυτί της. Όμως δεν μπορούν να βρουν τις άλλες κοπέλες καθώς ίσως θα τις είχανε φάει τα ζώα που ζούσαν στα, στα βουνά. Η αστήρωμία όμως έχει όλες τις αποδείξεις που χρειαζόντουσαν. Έτσι ο Νόρης, με αντάλλαγμα για την ομολογία του στις 7.05 του 80 καταδικάζεται σε 45 χρόνια έως ισόβια με πιθανή δυνατότητα αναστολής, το 2010. Η δίκη του Μπίτακερ ξεκινάει στις 19 πρώτου του 1981. Κατά τη διάρκεια της δίκης του και ενώ ο Νόρης εξιστορούσε με απόλυτη λεπτομέρεια όλα τα συμβάντα και τις πράξεις των δύο δολοφόνων, ο Μπίτακερ απλά χαμογελούσε. Όμως η κασέτα της Shirley θα ήταν και το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Μπίτακερ. Ο Στίβεν Κέρι πριν ξεκινήσει να παίζει την κασέτα στη δικαστική αίθουσα λέει στους ενόρκους «Για όσους από εσάς δεν ξέρετε τι είναι η κόλαση θα μάθετε πολύ σύντομα». Καθώς η δίκη του Μπίτακερ είναι η πρώτη, ήταν η πρώτη στην πολιτεία της Καλιφόρνια που θα είχε μέσα δημοσιογράφους και τηλεοπτικά κανάλια, πάνω από 100 άτομα άκουσαν τις απίστευτες κραυγές και τα εφιαλτικά όρλιαχτά τη Σίρλειη. Πολλά μέλη από το κοινό στο άκουσμα της κασέτας άρχισαν να κλαίνε, άλλα έκλειναν τα αυτιά τους με τα χέρια τους. Αρκετά άτομα έφυγαν τρέχοντας μέσα από την δικαστική αίθουσα με κλάματα. Μία υπάλληλος του δικαστηρίου που σκητσογραφούσε την δίκη βγαίνει έξω από την αίθουσα κρατώντας το στομάχι της και κάνοντας εμετός στην τουαλέτα. Ο Στίβεν και μάλιστα δάκρυσε πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δίκης. Ενώ απλά ο Μπίτακερ, καθ' την διάρκεια της ακρόασης της κασέτας, απλά χαμογελούσε. Το διάλειμμα, ο Στίβεν Κέι βγαίνει έξω από την αίθουσα και τον πλησιάζει ένα δημοσιογράφος, ρωτώντα του για την κασέτα. Συγκλονισμένος και παρά το γεγονός ότι την έχει ακούσει αρκετές φορές, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Όταν έρχεται η σειρά του Μπίτακερ να καταθέσει, αυτός χαμογελώντας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν, και προσπαθεί να πείσει τους ενόρκους ότι όλες οι κοπέλες μπήκαν με τη θέλησή τους μέσα στο φορτηγάκι του και πως με αντάλλαγμα 200 δολάρια, μαριχουάνα και αλκοόλ, δέχτηκαν οι ίδιες να ποζάρουν με σεξουαλικές πόσες τις φωτογραφίες τους και πως οι ίδιες θέλανε να κάνουν σκληρό σεξ. Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ο Στίβεν Κέι ζήτησε την θανατική ποινή και τον Μπίτακερ λέγοντας ότι αυτή η υπόθεση είναι μία από τις πιο βάναυσες συγκλονιστικές υποθέσεις στην ιστορία του αμερικάνικου εγκλήματος. Στις 17 Φεβρουαρίου του 81 ο Μπίτακερ κρίνεται ένοχος για όλες τις κατηγορίες και 24 Μαρτίου του Ιδίου έτους καταδικάζεται σε θάνατο. Εκμεταλλευόμενος όμως πολλέ τρύπες του αμερικάνικου δικαστικού συστήματος και κάνοντας μηνύσεις μέσα από την φυλακές για ασήμαντους λόγους και εφέσεις χωρίς λόγο την μία πάνω στην άλλη με κάποιο τρόπο καταφέρνει να καθυστερήσει την εκτέλεση της θανάτικης του πινής πάρα πολλές φορές. Στο τέλος καταλήγει από φυσικά αίτια στην φυλακή στις 13 Δεκεμβρίου του 2019 ενώ ο Νόρις πεθαίνει και αυτός μέσα στην φυλακή, φέτος μάλιστα, 24 Φεβρουαρίου του 20. Ο εισαγγελέας ο Στίβεν Κέι είπε πως μετά την δίκη είχε πάντα τον ίδιο εφιάλτη. Βλέπει ένα κορίτσι να μπαίνει μέσα στο φορτηγό του Μπίτακερ και ο ίδιος προσπαθεί να τρέξει γρήγορα για να τη σώσει. Όμως πάντα, μόλις είναι έτοιμος να φτάσει κοντά στο φορτηγό... Αυτό σπιντάρει και φεύγει, ακούγοντας έτσι ο K από μέσα τα τέρατα που το οδηγούν να γελάνε, ενώ ακούει το κορίτσι να ουρλιάζει τόντας από κάποιον να την σώσει. Ο 39χρονος detective, Μπολ Μπάιναμ, ο οποίος ηγείτο όλες της υπόθεσης, αυτοκτονεί το 1987 γράφοντα το σημείωμα που άφησε πως η συγκεκριμένη υπόθεση τον έχει στιγματίσει βαθιά και πως δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει ανησυχώντας συνέχεια για το εάν η Μπίτα Κερκενώρης κάποια στιγμή βγουν έξω με αναστολή, ανενόχλητη, για να, να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. όπως είπαμε στην αρχή χρησιμοποιείται από τους πράκτορες του FBI κατά την εκπαίδευση νέων πρακτόρων με σκοπό να τους αποευαισθητοποιήσουν σε περίπτωση που αναλάβουν παρόμοια υπόθεση Οι κραυγή στη Σίρλεϊ έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που μπόρεσα να ακούσω είναι κάτι που κανείς άνθρωπος δεν θέλει και δεν πρέπει να ακούσει στην ζωή του Κανείς Δεν πρέπει να ζήσει τόσο πόνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.